0: Добрый день. Сегодня 18 августа. Вы слушаете Латвийское радио 4 в эфире информационная программа «Сегодня в 13». В связи с началом празднования Дней Риги с сегодняшнего дня во многих местах столицы будет ограничено движение транспорта. В сравнении с прошлым годом количество незаконных пересечений границы со стороны Беларуси выросло на тысячу. На портале общественных инициатив за два дня собрано более 11 тысяч подписей за введение ограничений для банков на повышение ставки евребор. Об этом и не только более подробно далее, а в завершении прогноз синоптика на предстоящие сутки. Оставайтесь с нами. В связи с началом празднования 822-летия Риги с сегодняшнего дня во многих местах столицы в районе проведения мероприятий будет ограничено движение транспорта. С 19 часов сегодняшнего дня до 23.59 субботы движение транспортных средств будет закрыто на участке улицы Варну от улицы Таллинас до улицы Алаукста. До 2 часов... Ночью воскресенье движение транспортных средств будет закрыто на улице Луцов-Салас и на участке улицы Лаеву за парковкой торгового центра Касинукай. Также будет перекрыта дорога к небольшой садовой территории напротив торгового центра Касинукай. На выходные в Старой Риге также запланированы масштабные ограничения движений. Новоизбранный мэр Риги Вилнис Тирсис на новом посту пообещал не, рижан, не делить режан по национальной принадлежности. Более того, в его повестке дня уже значится вопрос образования по интересам, в рамках которого национальные меньшинства смогут изучать родной язык. Об этом Терсис заявил в экспресс-интервью Домской площади. Для меня важны все рижане, независимо от их национальности, веры или других признаков. Поэтому я буду работать так, чтобы у всех рижан были лучшие жилищные условия, лучшая инфраструктура, лучшее образование, ну и лучшая работа, на которой можно больше заработать и реализовать личные цели. В моей повестке дня уже находится вопрос образования нацменьшинств. Уже на следующей неделе буду говорить с департаментом образования. Будем решать, смотреть. Важно получить и указания со стороны правительства. От Министерства образования. Так что да, этот вопрос на повестке. Будем решать. По сравнению с с прошлым годом количество незаконных пересечений границы со стороны Беларуси выросло на тысячу. На данный момент пограничники предотвратили тысяч попыток перейти границу. Патрули усилены сотрудниками госполиции, военными и замесаргами. Кроме этого, со вторника охрана привлечет дополнительно имеющихся сотрудников на усиление границы в этом направлении. Не исключено, в Варшаве в ближайшее время страны Балтии и Польша решат закрыть границу с Беларусью. Литва уже закрыла два из шести пунктов пересечения госграницы. Подробнее в сюжете Сергея Кузнецова.
1: Ситуация на границе с Белоруссией становится напряженней. Пограничники отмечают рост количества попыток пересечь границу. Заместитель начальника Дагуфельского управления погранохраны полковник лейтенант Райман Кублицкий отмечает, что на этой неделе были случаи, когда в течение дня границу пытались перейти до ста человек.
2: «Фарши гада». За 8 месяцев этого года количество попыток пересечения приближается к шести тысячам, что уже больше на одну тысячу, чем было в течение всего прошлого года. Нам надо быть готовыми к любым переменам, поэтому вводится усиленный режим патрулирования, чтобы быстро реагировать на все вызовы, которые могут возникнуть на государственной границе. С августа 2021
1: года на границе с Беларусью действует режим чрезвычайной ситуации, который неоднократно продлевался. С 11 августа Латвия объявила о введении усиленного режима охраны границы в ряде прилегающих к Беларуси властей Лудинского, Красловского и Ахждавского краев, а также в Даугавпилте. Режим продлится до 10 февраля 2024 года. Это позволит привлечь дополнительные силы.
2: «Земесерги – военнослужащие, госполиция, дополнительные силы погранохраны и Государственного колледжа погранохраны». О том, что ситуация
1: в приграничье становится тревожнее, признает и заместитель председателя Аугждавской краевой думы Айор Ращевский. Поэтому просят сообщать жителей приграничных властей о подозрительных лицах. Сообщать, что были замечены посторонние люди
3: на территории или какие-то подозрительные люди. Люди на селе друг друга знают, и они, конечно,
1: реагируют. Жители приграничи, как, например, в поселке Силаны, а также в Красловском крае, признают, что видели тех, кто нелегально пересекал границу. То, что очень много все пересекает рубеж, это не очень хорошо. Частенько проходят мимо за месяц может раза два так вот это увидим их. Но так чтобы особо вот такого чтобы криминального такого ничего нету. Но ну, по крайней мере они у нас не задерживаются. Но Вас? кто-то их сюда пускает? Как как они переходят? Ну, Значит да. есть проводники? Десять дней назад, во время визитов при гранище, президент Латвии Эдгар линкевич также отметил, что задержанные за помощь нелегальным нелегальном пересечении границы отделываются
2: легкими наказаниями. Очень неприятно удивило, что те, кто помогает нарушать закон, получают легкие наказания. И это не проблема закона. По закону предусматривается наказание сроком до 4-5 лет. Это адекватное наказание. Но 30 дней, по-моему, это неадекватное наказание. Обычно получают от 30 дней до 4 месяцев. В связи с ситуацией на границе президент 17
1: августа созвал Совет по государственной безопасности, на котором отметили, что в условиях гибридной войны действия должны быть жестче. Также обсудили вопрос о закрытии границы с Беларусью, но совместно с Литвой и Польшей. Следующее заседание Совета президент соберет в сентябре, чтобы обсудить обеспечение границы необходимой инфраструктурой. Сергей Кузнецов, Сильвия Смагара, Латгальская студия Латвийского радио.
0: Солдаты службы национальной обороны сегодня примут воинскую присягу на военной базе в В торжественной церемонии примут участие министр обороны Инара Мурнец, командующий национальными вооруженными силами генерал-лейтенант Леонид Скалниндж и командир мотострелковой бригады сухопутных войск полковник Оскар Скудлис, а также родственники молодежи службы национальной обороны. С 1 июля этого года 252 молодых человека проходят службу в мотострелковой бригаде сухопутных войск на Адышской военной базе. За прошлую неделю резко выросло число случаев инфицирования свиней африканской чумой свиней. Вирус констатирован уже в восьми свиноводческих хозяйствах. В связи с этим продовольственная ветеринарная служба начала проводить интенсивные проверки соблюдения требований биологической безопасности в подобных хозяйствах.
3: Подробнее об этом в сюжете Михаила Никулкина. В этом году уровень заболеваемости африканской чумой свиней в Латвии как среди диких кабанов, так и в свиноводческих хозяйствах в несколько раз выше, чем годом ранее, и ситуация остается очень напряженной. Продовольственная на ветеринарной службе заявили, что период повышенного риска распространения африканской чумы свиней существует каждый год. Угроза гораздо выше для тех свиноферм, которые находятся на территориях, где АЧС широко распространена в популяции диких кабанов. Поэтому ПВС сейчас активно проводит проверки биологической безопасности в животноводческих хозяйствах. Одно из требований биобезопасности – не допускать контакта свиней с дикими животными. Также нельзя кормить их продуктами из огорода или едой со стола. К тому же хозяева должны быть осторожны с использованием свежей соломы и сена для подстилки. Они также могут быть инфицированы. О том, какой срок должен пройти с момента сбора сена до того, как его можно безопасно использовать в хлеву, латвийскому радио рассказал заместитель директора департамента ветеринарного надзора ПВС Эдвинс Альшевскис.
2: По рекомендациям ученых, это как минимум несколько месяцев. В этом случае, даже если вирус был на поле, как это нередко бывает, были случаи, когда мертвых свиней обнаруживали при сборе урожая, то через несколько месяцев он теряет свою активность и не способен инфицировать животных. Это является одним из требований биологической безопасности.
3: Также в ПВС указали, что перед тем, как заходить в хлев, фермеры обязаны сменить одежду и обувь. Также обувь необходимо продезинфицировать. Инструменты, которые используются в хлеву, ни в коем случае нельзя использовать в ней него. Хотя за нарушение требований биобезопасности могут грозить различные санкции, например штрафы, Эдвин Сальшевский подчеркнул, что главной целью проводящихся сейчас проверок является не наказание, а информирование людей для того, чтобы снизить смертность животных и риск распространения вируса.
2: Нашей целью является приезжать к людям, разговаривать, смотреть. Конечно же, штраф это не наша главная цель. Лучше, чтобы эти люди понимали, рассказать, проконсультировать. Эти деньги, которые были бы у Плачены как штраф, лучше потратить на средства дезинфекции или улучшение биобезопасности. В основном наша цель – это напомнить и объяснить людям риски и требования безопасности. Штраф может быть применен в таких случаях, как, например, когда мы вчера столкнулись с ситуацией, когда свиней держали на улице. Это запрещено уже 10 лет.
3: В службе также особо отметили, что в случаях, если животные выглядят нездоровыми, их ни в коем случае нельзя пытаться лечить собственными силами. Нужно обязательно обратиться к врачу-ветеринару. Также о каждой умершей свинье обязательно нужно сообщать врачу-ветеринару либо в местное управление ПВС. На данный момент в этом году в Латвии для ограничения распространения африканской чумы свиней было ликвидировано уже 269 животных. Михаил Никулкин, Служба новостей Латвийского радио. Пассажирский перевозчик из
0: автобусу Паркс в пятницу отменил 42 автобусных рейса между Ригой и Кековой, говорится в информации на сайте дирекции транспорта. Отменены маршруты рига плавне Каунс кекова рига валдлауче Плавник-Калнс-Кекова и целый ряд других. В том числе отменены 22 рейса из Кековы в Ригу и 20 рейсов из Риги в Кекову. Сегодня в третий раз начнется сбор подписей за закрепление понятия семьи в Конституции. Центральная избирательная комиссия зарегистрировала поданный объединением Латвии с Биадриба для сбора подписей законопроект, который предусматривает включение определения традиционная семья в статью 110 Конституции. До 17 августа 2024 года у избирателей будет возможность подписать предложение о поправках в Конституцию. Участвовать в сборе подписей имеют право граждане Латвии с 18 лет. Тем временем на портале общественных инициатив ЛВ за два дня собрано более 11 тысяч подписей за введение ограничений для банков на повышение ставки Евробор по имеющимся кредитам. Сбор не менее 10 тысяч подписей гарантирует, что инициативу можно передать в Сейм. Как указал представитель инициативы Эдгар Лещинскис, инфляция и повышение ставки в ребор тяжело сказывается на многих жителях Латвии, имеющих кредитные обязательства. Поэтому он призывает Сейм вместе с правительством и банком Латвии найти способ заставить коммерческие банки и другие финансовые учреждения Латвии, участвующие в финансировании населения, пересмотреть и улучшить свою политику и условия процентов и компаний по кредитам, чтобы побудить заемщиков в первую очередь выбирать фиксированные процентные ставки. Соединенные Штаты одобрили поставку в Украину истребителей F-16 из Дании и Нидерландов для защиты от российской агрессии. Киев получит самолеты, как только будет завершена подготовка пилотов. Он тем временем выражает обеспокоенность в связи с поставками в Украину кассетных боеприпасов. Продолжает Рустам Шукуров.
2: Как сообщает «Голос Америки», Вашингтон официально заверил власти Дании и Нидерландов, что Соединенные Штаты ускорят утверждение запросов на передачу F-16 в Украину. Дания и Нидерланды ранее попросили предоставить им такие гарантии. Согласно американскому законодательству, США должны утверждать передачу союзникам военных самолетов своего национального производства. Коалиция в составе 11 стран должна была начать в августе обучение украинских пилотов полетом на истребителях F-16. Тренировки проходят в Дании. Исполняющий обязанности министра обороны Дании Троэлс Польсен заявил в июле, что учеба, скорее всего, будет завершена в начале 2024 года. Согласно источнику «Голоса Америки» в администрации президента США, госсекретарь США Энтони Блинкен направил письма своим датским и голландским коллегам, заверив их, что запросы будут одобрены настоящем выражаю полную поддержку Соединенными Штатами как передаче истребителей F-16 Украине, так и обучение украинских пилотов квалифицированными инструкторами», — говорится в письме, которое Блинкин отправил в Копенгаген и в Амстердам. «По-прежнему крайне важно, чтобы Украина могла защитить себя от продолжающейся российской агрессии и нарушения ее суверенитета», — говорится в письме. Госсекретарь подчеркнул, что одобрение запросов позволит Украине в полной мере воспользоваться своими новыми возможностями, как только первая группа пилотов завершит подготовку. Украина неоднократно просила предоставить ей истребители F-16 американского производства, чтобы помочь Киеву противостоять превосходству Москвы в воздухе. Между тем, ранее осуществленная США передача Украине кассетных боеприпасов вызвала обеспокоенность заместителя генерального секретаря ООН, высокого представителя по вопросам разоружения и Исумина. Выступая на созванном Российской Федерации заседании Совета безопасности по вопросу о передаче оружия Украине, Накомицу заявила, что приток оружия и боеприпасов в любой вооруженный конфликт может способствовать эскалации и представляет значительный риск утечки оружия за пределы зоны боевых действий даже после окончания войны. По ее словам, необходимо принять меры по устранению риска передачи оружия и боеприпасов несанкционированным пользователям, а также для предотвращения дальнейшей нестабильности и снижения рисков безопасности в Украине, регионе и за его пределами. Советник постоянного представительства Украины в ООН Сергей Дворник в свою очередь напомнил, что именно Россия решила напасть на Украину и что Украина борется за свое существование.
3: И это наш ответ – защищать себя в строгом соответствии со статьей 51 Устава ООН. Мы будем продолжать нашу борьбу до тех пор, пока каждый украинский гражданин и каждый участок нашей суверенной земли не будут освобождены, а Россия не потерпит военного поражения в Украине.
2: Представитель Украины также отметил, что все оружие, произведенное Украиной или полученное от ее союзников, служит этим целям и помогает остановить российскую диктатуру, заряженную безумными имперскими воззрениями. Рустам Шукуров, служба новостей Латвийского радио.
0: И в завершении выпуска о погоде. Завтра по Латвии сохранится переменная облачность. Ночью местами кратковременный дождь в отдельных районах сильные грозовые ливни возможен град. Днем практически повсеместно грозовые ливни, местами очень сильные, возможен также град. Ночью восточный ветер 2-7, днем слабый 1-5 метров в секунду во время грозы порывистый. Температура воздуха ночью 16-20, днем 25-30. На севере страны 21-26 градусов. В реке переменная облачность, кратковременный дождь. Вечером сильный грозовой ливень возможен град будет дуть восточный ветер 2-6 метров в секунду во время грозы пары температура воздуха ночью 19-20 днем 27-29 градусов медицинский тип погоды третий неблагоприятный